0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że kawa zrobiona. Pyszna kawa. Teraz czujecie państwo jej aromat w skupka dobiegający, bo przed nami kolejne... Nagranie, kolejna ważna, wa- ważna i bardzo wartościowa rozmowa W ramach Kawy Dobra w Dobrym Radiu Ze mną jest dwoje wspaniałych młodych ludzi e, Piękna kobieta Nie widzicie Państwo, więc ja Państwu opiszę Piękna kobieta e, u boku przystojnego mężczyzny Tą piękną kobietą jest pani Magdalena Walewska A tym przystojnym mężczyzną jest Pomożesz? Jak się nazywasz? Nie chciałabym poprzekręcać. Serhii Medwiediew. Poszło dobrze?
2: Tak, może być.
1: Jak mam do ciebie mówić? Jak masz na imię? Sergiej. 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 Tak? No. No, dobra. Ja jestem Karolina Adamska-Woźniak. Startujemy. Tak, dzień dobry, witamy państwa.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Warto Razem. Zadałam dzisiaj pytanie na, jadąc tutaj na tę rozmowę, zrobiłam taką krótką ankietę na swoim, w swoich mediach społecznościowych, czy warto razem, czy warto osobno? I znaczna część osób, nie mówiąc w ogóle o kontekście, tylko tak po prostu takie pytanie, warto razem, czy warto osobno? I absolutna większość odpowiedziała, że warto razem. A warto razem to jest nazwa organizacji, którą reprezentujecie. Ja poznałam was dokładnie 8 marca, Kiedy napisałam na grupie Poznań Pomaga Ukrainie, że jesteśmy gotowi i chętni przyjąć rodzinę ukraińską do naszego domu, napisałam to w nocy. Leżałam w łóżku, moje dzieci już spały, leżałam w łóżku i mówię, chcielibyśmy pomóc. I napisałam na tej grupie o 5.30 rano, miałam już odpowiedź, że jest rodzina. Tych rodzin mieliście wtedy pewnie bardzo dużo. I przyjechałam do was na Głogowską, Przeraziło mnie to wtedy, powiem wam tak naprawdę i powiem państwu naprawdę, bo ja przyjechałam z moim malutkim dzieckiem, ze Stefą, która miała wtedy 7 miesięcy i miałam ją w foteliku i przyszłam do was i tam było tych ludzi bardzo dużo. Było zamieszanie, był hałas, był tłum, były emocje, było czuć też bardzo dużo emocji. I ja weszłam i mówię, że przyjechałam po rodzinę, którą mi Państwo przydzieliliście, i ktoś mówi, to jest właśnie ta rodzina. I ja mówię, czy ja coś muszę podpisać, czy komuś zadeklarować, że jestem dobrym człowiekiem. Można mi zaufać, czy muszę zostawić jakieś dane albo chociaż adres, dokąd zabieram ludzi. Nic takiego nie było wtedy potrzebne. I tak sobie pomyślałam, że to jest, no, że jesteśmy w takim momencie, jakimś historia nam taki moment w życiu dała, że, że musimy być musimy, z jednej strony musimy sobie absolutnie ufać, bo wy zaufaliście mi, ta rodzina zaufa, zaufała mnie, że ja zabiorę je w do, ich w dobre miejsce, więc z jednej strony musi, musimy sobie bardzo ufać, a z drugiej to było takie dla mnie, nawet dla mnie, ja, ja tak a priori obdarowuję wszystkich zaufaniem, ale to było takie naprawdę aż bardzo dziwne, że zabieram ludzi do swojego samochodu i wywożę ich gdzieś to taki przydługi wstęp, ale stąd się znamy. Warto razem. Jak, jak u Was? Jak teraz po tych trzech miesiącach?
2: Chcę powiedzieć, że nasza naszej organizacji jakby, Pani tak miło nas przedstawiła, staramy się naprawdę pomagać ludziom, bo na to my jest. Warto razem, robimy dobre rzeczy. Naszym stowarzyszeniu 22 maja było trzy lata. Takie małej jubilej. А залежили ми те створювання зі своїми, своїми колегами, приятелями. Просто моя праця дуже зв'язана з людьми. І побачив, з якими проблемами люди, які приїжджають з України, там, з Білорусі, різних країв, мігранти, одним словом. Але не тільки. І теж допомагаємо, як і рівні Щипалакам, на локальному ринку. Бо, бо у нас є міжнародова організація. Nie ma konkretnych migrantów, nie, wszystkim ludziom, kto potrzebuje pomocy. I to my po prostu z tymi problemami, jakie widzieliśmy, co na co dzień mają ludzie, stworzyli taką organizację. I od razu zaczęli pomagać spra- w prawniczych sprawach, po medycynie i jeszcze od razu skontaktowali się z bankom Żywności, podpisali kontrakty i maksymalnie też co, co tygodnia, co tam jak, jak starali się, jak mogli, pomagać z żywności, bo to jest, to jest bardzo ważne, bo głodna osoba, to ludzie głodni, to jest najskraszne, co może być. No i tak, вот, już, już ile czasu, co codziennie, to ja uważam, że to może byli nie do końca przygotowani, bo nikt nie wiedział, że tak wojna zacznie się. Ale te działania, jakie my robili w ciągu tych lat, my zrozumieli, że to dobre rzeczy my robili. Bo kiedy do nas w dany momencie przyjechali ludzie, którzy e, chcieli pomagać przez naszą organizację w Ukrainie, a jestem też ukraińcem i dla mnie to, e, dla mnie to jest... Pięć razy było jeszcze tak emocjonalno, tak przyjemno to po prostu widzieć, jak nasze działania były nie po prostu zrobione, tak a coś robili. I to i tak i pani też nas poznała też przez internet, co co działa, jełami robili i starali się je maksymalną trudną minutą Maksymalnie zrobić pomocy. Pomocy mało nie była, a niektóre się to nie oczekuwali, no. po prostu tego, że 24 lutego zaczyna się taki. taki od życia na naszego kraju.
1: No zdecydowanie tak mówisz, że macie, mówicie, że macie 3 lata, i, i to przez te trzy lata, no, powstaliście po to, żeby było widać, że jest y, potrzeba pomocy. No, stąd zrodził się pomysł, prawda? I była pewnie pierwsza, druga, trzecia osoba, która potrzebowała pomocy i tak powstała organizacja. No ale tak myślę sobie, że ta pomoc, która była potrzebna wtedy, w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, to jest, to jest, to jest jakby pewnie przepaść, że to, co z- zgotowała nam Rosja, nam wszystkim Rosja w tym
0: momencie, to, to, jest, to jest coś okropnego. Tak, to tak naprawdę my nie byliśmy na to przygotowani. W ogóle ten pierwszy dzień był naprawdę tak szalony, my spotkaliśmy się wszyscy rano, w ogóle byliśmy bardzo poruszeni tą wiadomością. I tak naprawdę nie było, my przyszliśmy wszyscy i mówimy, no słuchajcie, no nie ma po prostu innej opcji, my musimy musimy pomóc. I tak właśnie otworzyliśmy ten punkt pomocy dla uchodźców. Nagle po prostu znalazło się tyle wolontariuszy, tak my wcześniej nie mieliśmy. To było w ogóle naprawdę coś niesamowitego. U nas w pierwszych dniach działało prawie 150 wolontariuszy. Byli to w ogóle obywatele głównie właśnie Białorusi, Ukrainy. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, że tyle firm, tyle osób prywatnych zwróci się do nas i tak jak właśnie wspomniałaś o tym kolejka osób chętnych do pomocy była naprawdę ogromna no niestety na dzień dzisiejszy trochę to się zmieniło teraz to my musimy prosić jednak o tą pomoc dlatego jeżeli ktoś chciałby się oczywiście przyłączyć to cały czas działamy, cały czas nasz punkt jest otwarty, oprócz tego mamy uruchomiliśmy również magazyn, gdzie wydawana jest żywność, także cały czas, cały czas prosimy o pomoc. No bo właśnie w naszych umysłach mam
1: wrażenie, że teraz po tych trzech miesiącach wojny to chyba trochę zaczę- zaczęliśmy się do tego przyzwyczajać takie, takie mam wrażenie, że zaczęliśmy się do tego przyzwyczajać z tym, tym tematem osiedliśmy chyba każdy z nas pragnie wierzyć w to, że jest coraz lepiej i ten taki pierwszy zryw, który pewnie poczuliście i on był super i był też super potrzebny, on teraz trochę gaśnie, prawda? A też wyczytałam na waszym Facebooku, że to nie jest tak, że tych uchodźców jest coraz mniej, bo część z nich wraca, ale część znowu przybywa. I ta liczba jest pewnie porównywalna, więc ta pomoc jest nadal potrzebna i i my jako ci, którzy możemy pomóc, pewnie możemy sobie trochę odpocząć, ale za chwilę musimy z tych kanap wstać, bo to jest wojna trwa. Jak wy to widzicie? to jak to wygląda z waszego punktu widzenia?
0: No Teraz tak naprawdę spotykamy się z problemem mieszkaniowym czyli obawiamy się, że powstanie coś takiego jak bezdomność ukraińska, ponieważ te osoby, które przyjechały na samym początku i są już tutaj prawie cztery miesiące, one po prostu wracają do nas jak druga fala. Jest taki podział na uchodźców, którzy przyjeżdżają teraz, a tych, którzy siedzą tutaj już cztery miesiące i mamy ogromny problem, ponieważ nie jesteśmy przygotowani na to i te osoby nie są przygotowane na to, żeby stanąć jakby na własne nogi i kobiety, które przyjeżdżają na przykład z czwórką dzieci, no nie, nie są w stanie podjąć pracy i po prostu one za chwilę znajdą się na ulicy, jeżeli właśnie ta, takie osoby jak my, jak państwo, no po prostu nie pomogą i nie przyjmą ich pod swoje dachy.
1: Ale potrzebna jest pewnie do tego jakaś jakaś pomoc systemowa, no bo systemowo to wygląda tak, że przez cztery miesiące państwo wspomaga osoby, które przyjęły rodziny ukraińskie finansowo, prawda? Jeśli ta pomoc finansowa nie będzie płynęła, no bo to są koszty, No no to myślę, że ten problem może powstać rzeczywiście. Jak wy to widzicie? Co możemy zrobić? Co jest potrzebne? No,
2: to, no, tak jak już już powiedzieli, że naprawdę uchodźcy nie, nie zmniejszy się. Ilość, e, to jak wyjechało 20 paru tysięcy w jeden dzień, na drugi dzień wjechały po prostu. I to, to jest taki cykl, jedno w Ukrainie, jedno miasto jest teraz minimalny spokój, wszystkich są do domu, a w jednym mieście zaczyna się wojna. I to jest, bo, nie wiem, kiedy to skończy się po prostu. I sytuacja finansowa, jaką potrzebujemy, to wszystkie duże organizacje potrzebują teraz jakiegoś wsparcia finansowego od państwa, możliwe tam od różnych sponsorów. Ona powinna być, bo bez tego nie jak. Bo, tak jak już spełniali na temat mieszkania, teraz już boom zaczyna się, ale za dwa miesiące, za dwa tygodnie, powiem tak, będzie mega boom i a mieszkania mieszkania same z nami to jest teraz bardzo drogie i jest dużo takiej problemów teraz po prostu chce zrobić wynajem nawet jeżeli ktoś ma jakieś środki tam ktoś gdzie zostali u kogoś z Ukrainy przywieźli to ale nie ma po prostu wynajem mieszkania bo wszystko jest zajęte e co dotyczy finansowania to bardzo bardzo może teraz czy jest takiej okazji po prostu poprosić o wsparcie naszej organizacji? My mamy projekty, gdzie możliwe jakieś miasteczka z kontejnerów robi coś, jakieś socjalne mieszkania na jakiś czas, nie wiem, na pół roku, na rok. No kto ile mogę do pomoc bo teraz programa, jaka brali ludzi do siebie, uchodźcą, to nas kończy się. I to my też rozumiemy. To, to normalne, to ogólnie dziękujemy Dziękuję bardzo e, Państwu, dziękuję pol, Polskiemu Narodu. Ogólnie podziękowania to jest kraj, jaki pomaga najwięcej. Naj, to jest nas naprawdę jest przyjaciel prawdziwy. Polska stała prawdziwym przyjacielem dla Ukrainy. jaka Ukraina nigdy w życiu to nie, nie, zapamięta, nie zapamiętaj, będzie to cenić, e, i uważam, że to zwycięstwo będzie to razem, warto razem zrobimy, my to wygramy i będzie najdwa mocniejsze kraje na cały świat. A, a na dany moment finansowanie też, też chcemy tam przekazać Głos pani Magdzie, żeby ona tam o naszych partnerach, to ode mnie 100% podziękowania, bo jeżeli by nie oni, jakie teraz nam dają produkty żywności, jakieś środki higieniczne do naszego magazynu, jakie my możemy teraz udzielić uchodźcom, to... To jest to jest najsamowiecie rzeczy i to super. to podziękowanie bardzo ważne. A co finansowanie? tak my zawsze potrzebułem jakieś te same wolontariusze, bo na początku jak my mówili tak to jest boom, nas byli kolejkie w Twoją tak policjudarzy do nas podopomogala policja postawić, żeby ruch na gołoskiej uruchomić, żebyprawidłow było bo kolejkie byli po 150-200 samochodów i wszystkie przełozili na magazyn do pomgu ale to było wa tygodnie półpera, a teraz wszystki do pracy pośśli, ale to normal. To lu taki. to teraz życia takie jak teraz jak Instagram pa Lta poszła dalej nie cikawa. Nie cikawawo, ale nada zawsze pamiętać o tym, że wojna to jest strasznie rzeczy i i tak samo teraz. Прошу от своїх родаків українців теж так само же не не тільки от, перші допомоги, які там були, пшеніше стараче просто так активні, бо це акумуляція е, людей мінімальною допомогою там кошулко якось, не, немає ружниці, якось мінімальну допомогу, то есть то есть тако мало мало допомоги, яка Jaka po prostu bardzo potrzebna dla naszego naszego zwycięstwa w danej sytuacji. A to
1: czego konkretnie potrzebujecie? Bo ja pamiętam, że też jak zebrałam rodzinę, naszą rodzinę, nie naszą, to nie jest nasza rodzina, zebrałam rodzinę uchodźców ukraińskich do nas, to byliśmy kilka razy w tym magazynie, który macie. No i tam można było zabrać rzeczy, które są potrzebne. No, ja przyjęłam rodzinę z z dwójką małych dzieci, w związku z czym były potrzebne dwa wózki. I zabraliśmy z z, z tego dużego magazynu. Czy ten magazyn teraz
0: jest pusty, on jest odwiedzany, on jest nadal potrzebny? Jak to wygląda? Nadal, nadal nadal działamy. Tak naprawdę bardzo wyręcza nas tutaj bank żywności. Jesteśmy ogromnie wdzięczni. To po prostu on tutaj ciągnie jakby nasz nasz magazyn. cały czas oczywiście do, dowożą ludzie rzeczy. No jest ich naprawdę o połowę, jak mniej więcej, mniej. Eee, a one są d- nadal potrzebne? Tak, oczywiście. Oczywiście do nas codziennie na magazyn przychodzi około 200-300 osób po jedzeniu. To jest mm-hmm. taki od poniedziałku do piątku, a w soboty ilość ludzi prawie dochodzi do tysiąca. Gdzieś miesiąc temu było to półtora tysiąca osób, także naprawdę ta pomoc żywieniowa nadal jest potrzebna. Fakt, że są to czasami Czasami ludzie, którzy chodzą tak po wszystkich jakby punktach w Poznaniu i je zbierają, ale trzeba też um, uświadomić sobie to, że te osoby y, nie mogą podjąć pracy. One chodzą z z tą trójką dzieci po wszystkich punktach i po prostu zbierają. Zbierają, żeby mieć co jeść, żeby mieć jakby szansę żyć tutaj na na jakimś normalnym poziomie. Także cały czas jakby ta pomoc jest potrzebna, cały czas prosimy ludzi, żeby wspierali. Najwięcej potrzeba jedzenia i środków higienicznych. Taką pomoc jakby zwracają się do nas ludzie.
1: No bo to jest coś, co jest nam potrzebne nieustannie, prawda, cały czas, no i jemy każdego dnia, środki higieniczne też zużywamy każdego dnia, więc to jest dość zrozumiałe, że jest jest to potrzebne. A co jeszcze? Czy, czy bo wspomnieliście o wolontariuszach? Oni są
0: potrzebni do czego? Wolontariusze są potrzebni do obsługi właśnie naszego biura. Mamy uruchomioną infolinię, gdzie cały czas jednak w głównej mierze dzwonią jednak uchodźcem. Polaków jest teraz mniej. I oni świadczą pomoc informacyjną, jakąś tłumaczeniową, Oprócz tego organizujemy również koncerty charytatywne, pikniki rodzinne, tak? Zbieramy środki, pakujemy rzeczy na Ukrainę, bo to nie tak, że tylko pomagamy tutaj na miejscu. My cały czas pamiętamy, że tam na Ukrainie też jest potrzebna pomoc, nie można o tym zapominać. Oczywiście jest tego towaru mniej, dlatego na początku wysyłaliśmy tiry, a teraz ta pomoc jest no, o wiele, o wiele mniejsza. Także no, staramy się. Właśnie dzisiaj wyjeżdża transport na Ukrainę, z czego jesteśmy ogromnie dumni, że cały czas jednak ten transport idzie na Ukrainę. Także wolontariusze najwięcej są potrzebni do obsługi magazynu, gdzie cały czas dojeżdża towar, do sortowania, do pakowania, do wysyłki, do właśnie organizowania jakichś integracyjnych spotkań. Tak Nie, nie możemy zapominać o tym, że ci ludzie muszą się integrować tutaj, muszą poznawać polską kulturę. Także o, teraz właśnie, jeżeli mam okazję, wspomnę też, że 17 lipca organizujemy piknik rodzinny na rzecz chorej Zuzi. Choruje ona na SMA. Jest to naprawdę... Zakup takiego lekarstwa kosztuje ponad 10 milionów, dlatego też serdecznie serdecznie zapraszam. 17 lipca na stadion na Golęcinie będziemy właśnie zbierać środki na, na leczenie Zuzi. Zuzia jest z Ukrainy. nie Zuzia jest właśnie Polką. Chcielibyśmy też pokazać, że to nie tylko tak, bo tutaj teraz faktycznie nasza pomoc skupiła się na uchodźcach, ale nie zapominajmy o tym, że my jesteśmy międzynarodową organizacją i wcześniej pomagaliśmy zarówno Polakom, jak i Ukraińcom i Białorusinom. Także nasza pomoc nie tylko skierowana jest dla Ukraińców, tak? Pomagamy, pomagamy tak naprawdę wszystkim.
1: Dlaczego teraz jakby przez najbliższe, za chwilę są wakacje? To znaczy dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego, zaczynają się wakacje, więc jak wy to widzicie, jak uchodźcy Ukraińscy, Ukraińscy z czym będą zmagali się w te wakacje? Czy jakoś możemy pomóc, czy to będzie jakiś problem? Właśnie wspomnieliście o tej bezdomności ukraińskiej, co jest absolutnie mhm. przerażające. Jak, jak Wy widzicie kolejne miesiące no, bycia Ukraińców wśród nas, bo ta wojna to chyba się nie skończy no, tak szybko.
2: No tak, to, to jest bardzo ważne. To teraz jakby i to koniec szkoły, ale ona i, i, i teraz my już mamy te problemy, bo e, przyjechali kobiety z dziećmi i oni też nie mogą nawet pójść do pracy, Bo sytuacja wygląda tak, że nie, mogę, nie, nie ma z kim zostawić dzieci. I teraz pytanie, my staramy się też współpracować, rozmawiać z różnymi organizacjami, też z rządami, że szuka te rozwiązania, możliwe tam jakieś organizacje tych e, letniskowych tam e, e, abuzów, gdzie, gdzie może po prostu dzieci zostawić, kobietę może o tam otuśmy do 17 e, e, na cały dzień, e, żeby pójść załatwić jakieś sprawy, bo, bo to jest też ważne, żeby ona poszła do pracy, opłaciła znalazła sobie mieszkanie, mogła je opłacić, kupić ceny i daje ogólnie, to dla gospodarki, nawet polskiej, bo nie, nie po prostu siedzieć na jakichś socjalnych e, в программах а працювати і то нормально жече бо люди які, хто jeżeli вона працює то есть є... человек який не працює до, до голови лови і дужник і то і то статистика то нормальні речі. Щоб żeby е... żeby так було то стараємося опіку на дітей ментере помисли, помощи пропозиції і ну то не, не на шибку то все скоро żeby минуту то пах зробить ну, ну так трохи не бывало też szukam, będziemy robić robię programu, możliwe z jakimiś wspólno, z jakimiś organizacjami. tak samo szukam, szukać sponsorów na takie projekty, socialnie, żeby można było postawić takie. Boże, letnicom, choć na jakiś periód. Nie mówię, że może na długo, ale na ile uda się po prostu. Dlatego, żeby trochę dać możliwość kobietom pójść i na kursy językowe, i do pracy, i ogólnie po prostu załatwić życie tutaj, trochę, żeby po prostu zajmowała się, poszło tam na kurs edukacji swojej. Troba tych projektów więcej robić teraz. Bo też odniosek tak naszej organizacji, mojej osobiste to jak się takie czemu to i balans. Żeby nie było tak, że przyjechali, żeby nigdy w życiu nekser, żeby ten polski naród trochę tam jakoś mógł obrazić, że za dużo Ukrainy też nie może być. To normalne, to teraz trzeba po prostu jeszcze rozumieć, żeby trzymać balans, żeby po prostu ta integracja o, żeby to jak maksymalnie włączyć e, polskie, polską kulturę, z ukraińską, żeby nie było po prostu tych kontra- kontrastów.
1: Tak, bo rzeczywiście tak jest ja to też odczuwam. Jak, e, zresztą też czuję to u siebie w domu, że mamy taki e, no jest pytanie co dalej, co dalej, bo jesteśmy razem trzy miesiące ponad, prawie cztery i, i co dalej, jak długo i rzeczywiście ostatnio usiedliśmy wspólnie do stołu zastanawiając się co dalej i dla mnie powiem wam, że zaskoczeniem była taka informacja, którą dostałam od moich ukraińskich gości, że no, że one nie mogą wrócić, bo w rejonach, w których one mieszkają i tam została ich, zostali ich mężowie jest teraz aktualnie jedna z najgorsza sytuacja w trakcie całej wojny. Co, co tak jak mówię, my oswajamy się trochę z tym tematem wojny, więc taka informacja dla mnie była absolutnym zaskoczeniem, że ja trochę in, ja inaczej patrzę na tę wojnę i tak jak mówię, że, że chyba mamy wrażenie, że chcemy w to wierzyć, że Ukraina wygrywa, wygrywa, wygrywa i ta wojna się skończy, ale tak nie jest. I rzeczywiście ta ich informacja, że taka bardzo przykra, okraszona mnóstwem łez, że mężowie mówią, że one absolutnie nie mogą teraz tam wrócić, bo jest tam naprawdę teraz dzieją się straszne rzeczy. To pokazała mi osobiście ten obraz znowu z tych pierwszych dni wojny. A z kolei też czujemy wszyscy zmęczenie i wszyscy jako, jako ja sobie tłumaczę, że że okej, ja też jestem zmęczona, chociaż mam wrażenie, że mam dużą taką, no dużą pojemność absolutnie, ale też potrafię sobie to wytłumaczyć, jestem zmęczona, okej, no to ja wyjadę sobie tutaj, żeby one mogły też mieć przestrzeń, każdy z nas potrzebuje tej przestrzeni. Czy czy jest jakiś pomysł jak... pomóc właśnie nam wszystkim w tej sytuacji. To bo jak przyjeżdża teściowa do nas do domu i jest trzy miesiące, to też już mamy jej no, dosyć, tak. prawda?
2: To jest, to, I to jest rozwiązanie integracji. E, integracji Ukraińców do, do, do Polski po prostu, do kultury, do wszystkich różnych, e, no, trzeba robić koncerty, jakieś kulturne zachody, coś, bo powiem tak, Чим różni się які teraz przyjechali od jakich Ukraińców які були тут. ci e, люди, які byli тут з України, вони приїхали в них була цель до праці. І то є з процент, там powiem 95%. Oni znali i agencje, які już tym zajmują się, oni dawali mieszkania. Nie było po prostu tych na barki palaców problemów tych. To wszystko jak шло, так є. E, ale teraz i ludzie drugi przyjechali. Ci ludzie przyjechali, którzy nie planowali po prostu jechać. Nie planowali jechać totalnie. Oni nie myślali, że teraz będzie wojna a nie pojedzą w inny kraj, bo życie to najważniejsze. I przyjechali ludzie, którzy tam... Ktoś jest dyrektorem banku, ktoś z księgowej, na oni księgowej... Tylko oni po rosyjsku, po ukraińsku, na przykład, w tych językach może tam dać sobie radę. A w polsku nie. І же, засади. Добре, очевидно, що, що у нас ми слов'яні так і трохи, не трохи, а на 90% теж <orange> моє здання, так, <пореж> кажуть, що і хумор, і. і... Попросту, і и даже ислука і этот у нас есть ментальність, ментальность. Ментальность bardzo podobna и то и не той контрастності. Э ну я перше, як мен чепші приїхала мої родакi там показали як працьовиті і народ. Вот. И я uważam, що таких за дуже проблеми не не робили. Огульно повим так, немає є просто люди. Nie ma złej nacji, jest jakiś, jest ludzi, ludzie różni, bywa, ale ci ludzie, którzy przyjechali, oni nie byli przygotowani. I teraz na pierwszym z naszych takich celów to robić e, integrację między dwoma narodami. Tak jak to robi teraz i pokazuje i prezydent Polski, Andrzej Duda, że że współpracuje z naszym też państwem, jeżdżymy do naszego prezydenta Zelenskiego. To jest ogólnie teraz takie dwa kozaki na cały świat, pokazują po prostu, jak, jak to może być w wszystkich sytuacji. no I my analogicznie, brać z niego przykład i, i też robić na swoim poziomie ту там можливо, там на познаді на Познанському позомі наразі, але показувати, то і старачаємо максимально в і курси янзикові, і, і різні програми і адаптація, щоб трохи то але то то бенже з часом, то не бенже дві минути, але якщо всі організації е бенжем дялятом в тому кيرونکو, віч, то я взагалі то може півроку, чин року. Якби там незалежно від не незалежно від війни, якщо люди дотичать войни тільки в Україні, бо не біж, це може бути. То to uda się nam to. Uda się, bo jest bardzo mentalność podobna, to nie, nie jest dwa totalnie różnych narodów.
1: Tak, ja się absolutnie z tym zgadzam, że mentalność mamy naprawdę bardzo podobną i, 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 i Masza i Wika, które są u nas, no to, to są jak moje kumpelki. Jak my, my naprawdę mamy, tak jak powiedziałeś, to samo poczucie humoru i jakby ten sam dowcip. Rozumiemy siebie, więc mentalność mamy rzeczywiście tę samą i to jest duża łatwość. Ja myślę, że też nie powinniśmy się bać. No są dla nas trudne sytuacje, ale, ale miejmy też taką otwartość, że że może, że to nie, że się rozwiąże, ale ta sytuacja da nam coś dobrego. Dlaczego pomagacie? Dlaczego ty, Magda, pomagasz?
0: To naprawdę ciężko odpowiedzieć. Ja po prostu czuję, że że muszę. Czuję po prostu, jeżeli był taki moment, że ja już mówiłam, spotkaliśmy się z różnymi ciężkimi sytuacjami i i są też różni ludzie. Jedni przychodzą, po prostu dziękują, a drudzy są wybredni, narzekają i był taki moment, że ja mówię, kurczę, dlaczego to robię? Ale po prostu nie wiem, czy ktokolwiek z nas tutaj w Polsce mógłby w tej sytuacji odmówić pomocy. Ja po prostu nie, nie, nie wyobrażam sobie nie pomagać w tej sytuacji, tym bardziej, że jesteśmy tak blisko. I tak naprawdę ja czuję, że Ukraina broni teraz naszego bezpieczeństwa bezpieczeństwa Polski, także nie wyobrażam sobie nie pomagać. A co trudnego jest w pomaganiu? Jak tak właśnie, trochę
1: powiedziałaś o tym, że że, że czasami ludzie, ale to są trudni, trudni ludzie, ci, którym pomagasz, czy no co trudnego jest w pomaganiu.
0: Czasami taka be- bezradność, po prostu e, kiedy widzisz, e, dla mnie naj- najgorsza była sytuacja, kiedy zobaczyłam pierwsze dni, pierwsze dni były dla mnie bardzo mocne, takie psychicznie, e, kiedy zobaczyłam po prostu kobiety, które przyjechały z siatką. Siatkom, siatką, którym był cały dorobek ich życia, po prostu. E, I dziecko, które przez trzy dni nie miało zmienionej pieluchy. I myślę, że to po prostu te psychicznie, po prostu człowiek podupada, ale Później płacz tej kobiety i podziękowania, że ona już jest bezpieczna, że, że czuje, że tutaj to miejsce u nas w biurze, gdzie my po prostu położyliśmy materace na ziemi, bo nie było po prostu miejsca, nie było wtedy jeszcze nikogo, kto mógłby przyjąć. Nasze biuro w ogóle pracowało wtedy 24 godziny na dobę i ja nawet nie czułam, jak po, po trzech dniach ja sobie zdałam sprawę, że spałam może, nie wiem, łącznie 6 godzin ja mówię, nie wiem, nie wiem, co mi dało tą siłę, ale właśnie tą siłę chyba dało mi to wdzięczność tych ludzi, że oni się tu, czują tutaj po prostu bezpiecznie.
1: Jak mówisz o tym, to, to, to jest niesamowite, Państwo to nie widzicie, więc ja mogę powiedzieć,
0: to to błyszczą oczy, jest uśmiech, bo pomaganie jest dobre, prawda? Tak, daje daje dużo siły, daje dużo mocy, radości, naprawdę warto pomagać. Też
1: tak uważam, że to pomaganie, że zawsze też każdemu, zresztą jest nawet taka teoria, że jak sami czujemy smutek, to najlepiej pierwsza Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić dla siebie, żeby się z tego smutku wyciągnąć, to jest pomóc drugiemu człowiekowi.
0: Mhm. Ja tak samo też mówię tym osobom, które do nas przychodzą, które na przykład nie mogą podjąć pracy, a nie chcą siedzieć w domu. I ja mówię, przyjdźcie, przyjdźcie, pomagajcie. I tak naprawdę u nas na magazynie jest no, większość osób właśnie uchodźców. Pomagam jeden drugiemu, bo przyszli, mówią słuchajcie, no nie mogę siedzieć w domu, nie mogę podjąć pracy, nie mogę jej znaleźć, mam na przykład 65 lat, nikt mnie nie chce przyjąć tutaj do pracy. Nie mogę usiedzieć, mogę przyjść i my z otwartymi jakby drzwiami tutaj mówimy, przychodźcie wszyscy, pomagajcie. I im po prostu daje to siłę, raz, że są w swoim gronie, tak, integrują się, ale oni czują też, że robią coś, coś po prostu dla Ukrainy. pomaganie daje nam poczucie, chyba
1: to jest to, że daje nam poczucie, że jesteśmy potrzebni, prawda? Tak, to prawda. Znaczy w ogóle my jako ludzie chyba potrzebujemy mieć takie poczucie, że jesteśmy potrzebni, bo taka 65-letnia osoba, która nie może podjąć pracy, przychodzi i robi robi coś, co pomaga drugiemu człowiekowi, a przez to ona czuje się potrzebna i to jest chyba taka podstawowa potrzeba nas, ludzi, żeby przynależeć. Dlaczego ty zacząłeś pomagać?
2: Ja ogólnie powiem tak, ja bardzo lubię ludzi. A za co? A nie wiem. Za co? Za to, że po prostu ja oczywił bardzo dużo taki zadowolony, kiedy widzę uśmiech na innych ludziach na twarzy, kiedy coś mógł pomóc. Nie daże też była narzędzona moja mówię. Ty może siebie więcej polił. <laughs> no jest naprawdę tak. Ale ja naprawdę, to gdzie czuję taką energię, kiedy to pomagam wizualnie szczęśliwi ludzie, kiedy coś ja mógł to zrobić sam pójdę tam coś sobie tam odmówić jakieś takie sytuacje ale kiedy widzę szczęśliwych ludzi to mi po prostu daje taką wskutkową energię jak po prostu daje możliwość o ja jestem jak <grywa> to nie to po prostu podoba się nie to podoba się i to, i i Ktoś może coś robić, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ma. Я як візу щачливих людей, які е, е, з нашої помості отримали щось, що в них було не так, і ми могли щось залатити, то не тільки, можливо, тер, тераз там даємо відзення, такі речі. Огульно попросту, навіть поради якісь. І кідоні з тими порадами є щасливі, і то допомогу, допомогу їхньому житті, то просто ща колосальне для мене. Ну і, і так воно, ну, так ну така є справда. А... No a teraz jak w ogólnej sytuacji, to trafiło się, że mnie po prostu opcji nie ma, ja gdzieś się biedziś. Nie jeden raz sobie na myśli, że trzeba by było pojechać na Ukrainę, bo tak jakby jak ja tutaj, ja tutaj te tam bronią moje, tam znajomy, chłopaków, ktoś z miera, to, to bardzo straszne rzeczy, ale no... Na wojnie wszystkie metody korzystnie i ja uważam, że teraz jeżeli korzyści ode mnie osobiste, jeżeli ja po prostu tutaj mogę dbać o spokój żon, dzieci tych bohaterów, powiem tak, kozaków, tych żołnierzy naszych chłopaki, jaki bronią na mój kraj, to, to oni też będą spokojni. Kiedy ich rodzina znaje, że tutaj jest nieglodna, że wszystko jest z nimi ok. I to znaczy tak, takie życie, takie głosowanie, to ja mogę to robić dzięki Naszym dzięki naszej takiej drużynie, ekipie, jaka jest w pierwszej kolejności pani Magdy, która bardzo na siebie, na siebie różnych spraw, jak myślę, że my pracowali całodobowo. Możliwe tak też może nie ogarnąć, ale my po prostu przez wszystkie siły to robimy. І бо немає опцій попросту. Так повинно робить. Бува, так питають, а чи ти робиш? Так повинно й бить і конец. Немає так би інних оповідь. А як ні?
1: Ja też tak uważam, że to jest takie naturalne i tak powinno być, a mimo wszystko nie wszyscy pomagają, a pójdę nawet krok dalej, są tacy, którzy krzywdzą i, szko- i szkodzą. No i a, wiele bo jest...
2: Tak to jest piłka krótka, no to ja ogólnie wierzę w karmu. <laughs> I ty jeżeli robisz dobro, to ono to z powrotem przejdzie. A robisz złe jakieś komuś pod górkę, to i pod górka przyjdziesz. Robię mało pod górkę, przyjdę ty tam, nie wiem, nie do ciebie, przez kogoś jakoś. Pod górka tylko będzie trzy razy więcej. Tu pod górko. Nada po prostu robić dobro na to świat, co jest zbudowane. Wszystkie, już mówię, że kochanie to jest, to jest ważne, dobro, i no to gdzieś to jest tą prawdę.
1: Ja w też, to absolutnie wierzę w 100%, 100%, 100%, wierzę,
2: 100%, 100% no, i dobro zawsze e, zawsze wygra zła.
1: Prawda? I w to w tym no. chcemy tak. Ja też ja też w to wierzę. W nie
2: czasu tylko. Ale będzie, wtedy, to zażyjemy i będzie jeszcze dobrze. Bywa tak, że bez zła dobrany bywa i też takie jest sytuacje. No trzeba poczekać. Tak tak bywa. Tak bywa. Tak bywa i to po prostu teraz zamykać oczy i po prostu pracować. Jest tak.
1: Pracować, robić dobra. Myślisz, ja że tak masz, że to dobro jest dla ciebie ważne, bo tak zostałeś wychowany?
2: Tak. Ja zostałem dobro wychowany. Ja już bardzo dziękuję swoim rodzicom, jak mnie wychowali, babci swojej, jaka też przeżyła dwie wojny. Kiedy bym mały, ona mi opowiadała różne rzeczy, jak ona była. O, jak, jak ludzie żyją, jak... jak jak ono ogólnie w świecie bywa. I uważam, że wychowali jest nar- normalnie, hmm. tak powiem. Bo żeby tam, ja jest, nie jestem wzórcem. Hmm. <gry> Mimo wszystko Umane. trochę tak, no bo
1: zobacz, bo tak sobie patrzę na ciebie i, i tak jak mówisz, twoi e, rodacy, którzy zostali w Ukrainie, oni teraz walczą, walczą z kimś, z drugim człowiekiem, bo to nie walczymy z jakąś, nie wiem, katastrofą ekologiczną, nie walczymy z huraganami, nie walczymy z czymś, co jest takie e, nieczłowiecze, mm-hmm. tylko walczymy z drugim człowiekiem. Więc Taka. dlaczego ten drugi człowiek t- tego nie widzi? Dlaczego ludzie nie widzą, że robią zło?
2: No nie widzą. Ja mam powiedzieć tak, ja już mam nazwisko medwiedziu. To jest niemożliwe, to te ciężko gdzieś tam, może ktoś pierwszy z pierwszych ust od razu o o co chodzi есть, ти є?» mm-hmm. <клістична> Але я є українцем. Так, так, отець з Росії, в раз разі був в Росії, 2017 року, до того війни. Мой отець зараз не розмовляє своим своїм братом. Він попросту 20 діща в телевізор. Такі глупоти мовили. І то, як і мають мовить єдне, то така особа і бенджі таким. І, і повім так, Москва, Санкт-Петербург, to jest Sankt Petyrburga i Moskwa, tak, i Rosja, to o, o, osobne rzeczy. Mhm. Powiem tak, to ludzie, którzy z Moskwy, teraz nie ma nikogo tam na wojnie, kto w Moskwie Bo nie tylko ja, że tam jest internet, to trochę jest. To, co oni boją się, tak, 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 tak zrobili im. A tam totalnie, tam ludzie nic nie widzieli. Tam widzieli, kto przyjeżdżał do Ukrainy. O, ja nie ale e, jeszcze nadzieję z miarę ostatnymm to też wierzę, że coś tam jakoś tam możliwe też naszej chłopaki, którzy pracują w it technologiach, tam w internecie, żeby dobili tę informację tym głupem ruskim, poją tak można tak to mogę na nich to mówić głupi, bo wierzyć w telewizor, no to Это не добр и чтобы они робили революцію, историяма повторения, так и была революция, то 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 они повиннее, слога, то нормальные жать, чем они видят, у них есть трохи такие, як то у нас в Путин на на литеруха, но то то хай вони його его сами с ним залатвяяк як колено, щобо, бо, бо залатвимо мы
1: no tak, i to, to jest też to ważne to, co powiedziałeś, że, że właśnie ludzie robią zło, bo ktoś im do głowy przez lata na, na wkładał, że to jest... I to jest trudno z tego wyjść, więc taki też mój apel do nas wszystkich, żebyśmy mieli refleksję, że nawet jak mamy jakąś filozofię na życie, to jeśli ona nagle zaczyna się sprowadzać do tego, że robimy krzywdę drugiemu człowiekowi, to może to jest ten moment, żeby się zatrzymać i mimo wszystko pomyśleć, że to jest drugi człowiek. I to jest i gdzieś postawić sobie granicę, że dotąd, a nie dalej, że ja mogę się z kimś nie zgadzać, nawet siedząc przy stole, ale nie zrobię mu krzywdy żebyśmy wszyscy mieli refleksję, bo to jest bardzo niebezpieczne. Żyjemy w świecie ciągle telewizorów, ciągle teraz internetu, yy, wiemy jak ten internet funkcjonuje, że nas zamyka w naszych bańkach, w bańkach naszych przekonań i my też nawet pomimo tego, że nie mieszkamy w Rosji, żyjąc tutaj, bliżej zachodu, ciągle jesteśmy w jakichś bańkach informacyjnych które nas utwierdzają w tym, że to, co moje, jest lepsze niż twoje. Moja prawda jest lepsza niż twoja. Mój ból jest większy niż twój. Moje jest takie. I to nas w tym osadza. I to jest okej, ale do momentu, kiedy nie robimy tym naszym przekonaniem krzywdy drugiemu człowiekowi. To jest naprawdę mój apel do nas wszystkich, bo to jest wielkie niebezpieczeństwo mediów. Pracujemy, teraz jesteśmy w jakimś medium, jesteśmy w radiu i mówimy o czymś, ale jakby wszystko jest bronią obosieczną. Że tak jak możemy mówić o o byciu dobrym i ta audycja jest o tym i dlatego ona jest dla mnie bardzo ważna, żeby mówić o ludziach, mówić głośno o ludziach, którzy robią dobre rzeczy i marzy mi się, żeby dobro rozprzestrzeniało się tak szybko, jak rozprzestrzeniają się wszystkie afery i zło. To jest moje marzenie. Ja tego też nie rozumiem. Dlaczego informacja o tym, że pies odgryzł rękę małemu dziecku, rozprzestrzenia się szybciej niż to, że na przykład Fundacja Mam Marzenie spełniła marzenie chorego dziecka. Tacy jesteśmy jako ludzie, ale mamy też taką wolną wolę i ten nasz wolny umysł, żeby się w pewnym momencie zatrzymać i mieć ten moment refleksji, że jeśli kogoś krzywdzę, to chyba poszłam, poszłam, poszedłem za daleko.
2: Tak, to panie, panie, 100% jest panie zgodnie na 100%. Tak tak ona jest, ale no taki świat trochę. Taki świat.
1: Jesteśmy częścią tego świata teraz, trudny. Tak,
2: trudny. I, I może to dlatego go swoja prawda, no to gdzie chodzi jeszcze. No
1: właśnie, ale może <grym> dlatego ten świat jest taki trudny, bo nas w jakimś stopniu sprawdza. Może sprawdza nasze człowieczeństwo. Mimo wszystko może sprawdza na ile jako ludzie ciągle jesteśmy ludźmi, a nie zwierzętami. No. Może to jest taki egzamin dla nas wszystkich, że naprawdę warto być dobrym i to dobro jest w ogóle super. Ja uważam, że bo czasami dobro kojarzy się z czymś takim nudnym i w ogóle jakimś takim e, nieprestiżowym, a ja uważam, że dobro jest i, i fajne, i prestiżowe, i w ogóle dodające mnóstwo energii, jest takie... no taki Pro, powiedziałabym produktem premium. A jak wy postrzegacie dobro?
0: Tak, ja w ogóle uważam, że... I my zresztą myślę, że obydwoje tego doświadczyliśmy, że pomagamy i naprawdę ta pomoc wróciła do nas pod mnie. Nie wiem, czy się Sergiej do nas zgodzisz, ale myślę, że tak. tak, bo tyle osób, co do nas się zwróciło. Naprawdę tych firm nie jestem w stanie teraz wymienić wszystkich, ale naprawdę ten, ten w ogóle... Mm, można tak powiedzieć, e, zwrócili się do nas osoby, które myślę wcześniej nawet do nas e, może nawet nie słyszały, ale zobaczyły to, co my robimy, to, że pomagamy i po prostu z dnia na dzień takie e, po prostu radio poszło. E, jeden powiedział drugiemu, słuchajcie, tutaj na Głogłowskiej coś się dzieje, pomagają i tak dalej. Zaufali nam ludzie i właśnie za to zaufanie ogromnie dziękujemy.
1: Ja pamiętam, lekcję też wam na koniec z Państwem i z wami też podzieliła się taką lekcją mojego profesora od przywództwa a propos zaufania. I zadaliśmy mu kiedyś pytanie, co trzeba zrobić, żeby ufać. I on odpowiedział po prostu ufać. Mhm. Mhm. Nic więcej.
2: Pierwszą mu ufać. to jest tak jest
1: po prostu ufać. Także idźmy myślę w ten świat z ufnością. Ufajmy sobie mimo, mimo wszystko. Mimo tak. wszystko. Ja wiem, że ten świat i media dostarczają nam teraz e, dowodów na to, że, że człowiek jest zły, ale są też ludzie dobrzy i myślę, że jak będziemy sobie ufać, to będziemy budować ten świat lepszy. Ostatnie zdanie. Z czym chcielibyście zostawić naszych słuchaczy? E,
2: chcę, chcę jeszcze raz. To jest najgranniejsze, Jeszcze raz podziękować polskiemu narodu, polskom kraju. Кожної особі, хто був долучений до допомоги, чи то в Познанні, чи то в Білостокі, чи то в Любліні, в Варшаві. Просто кожної особі, кожному полаку, кожному українцю, хто допомагав моєму краю зараз. Нашим партнерам в это Акванету, фірмі Рейнусу, Банку живнощі, як я вже мовили, теж Жонду. Poznański, jak i jak i różnych tych e, rządów, bo jest wsparcie. mamy, tam rozumiemy różne sytuacje, ale dziękuję też wszystkim e, i powiem tak, nadal liczyć na to, że, że to jest to nie jest Instagram, że. Przyszła ленta i to jest, i już i nie będzie. Należy trochę zatrzymać jeszcze i brać pod uwagę, że to jest idzie wojna, i żeby ona nie była trzecia światowa. To jest dla nas bardzo, dla wszystkich to ważne. I tak już pani Magdalena powiedziała, że teraz Ukraina broni, to jest po prostu broni nie tylko swojej Ukrainy, ale całej I to należy na tym bardzo można pomyśleć jak to wszystkim akumulację tej pomocy tym zrobić tak i zupełnie tego tego agresora z naszej strony k organizacje my wszystko będziemy robić co możemy otworzyć jakie wowie socjalne z projekty pomogą dzieciom, pierwszą kolejność e, kobietom, oznaczenie im pracy, ogólna integracja. Dla, dla mnie osobiście to jest ważna integracja e, i to jest e, trzymanie tego balansu. Bo coś jedne też nie, m- nie może być, e, czego, jaka, do, coś, czegoś duże, to źle. I to надо po prostu, to bym osobiście, będę starać się różnym programom, co ma i balansu i żeby ta pomoc była nie tylko po prostu i Ukraina u Ukrainy, a Kyiv, ale my się raz, między narodom, międzynarodowym z i i po prostu wszystkim, kto potrzebuje jakąś pomoc, to też bardzo zapraszam na nasze strony internetowe, Facebooku, Instagramie. Teraz tam za paru dni powinien u nas tam zapracować nasza strona, bo teraz trochę zmieniliśmy i i uważam, że będzie dobrze i łatwo wyglądać, czy czysto, czy jasno. Wszystkim będzie o nas, nas informacja, No i no, jakby... Trzymamy się razem, bo, bo warto razem. Otóż to. Bo, bo, bo tak, tak, tak powinno być po prostu.
0: Tak, ja ze swojej strony chciałam tylko powiedzieć, aby ludzie mniej myśleli nad tym, jak mogą pomóc, a po prostu pomagali, ponieważ spotkaliśmy się z różnymi osobami, mówią, no nie mogę, no nie mam środków finansowych, nie mogę pomóc, możesz pomóc, możesz pomóc fizycznie, możesz przyjść, sortować, możesz przynieść nawet siatkę swoich starych ubrań, tak, które wyrzucisz na śmieci, ktoś je naprawdę przyjmie, także pomagajmy, nie bójmy się tego, jakkolwiek możemy w jakimkolwiek stopniu. No to
1: to i prze- przełamujmy ten stereotyp, że pomaganie to nie jest tylko o pieniądzach. Tak, dokładnie. Nie, nie,
0: to Możemy na pomagać na w różny sposób, dokładnie.
1: Bardzo dziękuję. Nasze kubki z pyszną kawą już puste. Dziękuję Państwu i dziękuję Wam. Dziękuję Tobie, Magdo, no dziękuję, dziękuję Tobie, Sergieju, mhm. za to, że jesteście, za to, co robicie i za to, jacy jesteście. No i na koniec warto razem. Warto tak, razem, warto tak.
2: razem. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję bardzo za hmm. zaproszenie, mi było z być. Dziękuję. No, dzięki, do widzenia.
0: Kawa dobra w dobrym radiu.